1: como hoy, nació Dennis Brown, un día como hoy, 1 de febrero del año 1957, como ya escuchamos, le gustaba el reggae, un músico conocido por haber hecho reggae y uno de los padres del reggae junto con Bob Marley y esto que estamos escuchando se llama Milk and Honey escuchemos un poco más de la Música
2: Shower me with love
1: Bien, pues esto es lo que escuchamos hoy al arrancar Prisma ARU en este 1 de febrero miércoles y en donde hay manifestaciones hoy también aquí en la Ciudad de México en varios puntos de nuestra ciudad. Es la 1 con 5. Y además de eso, estaremos platicando en qué momento va o en qué, eh, hasta qué punto ya la Secretaría de Hacienda ha tomado o no en cuenta las opiniones que... Eh, van creciendo en torno al tema del alza en los combustibles. Ya comentaremos sobre este tema. Tenemos también mucha información universitaria, como todos los días estaremos comentando sobre sobre el ADN en las especies, investigadores de la UNAM y también hace unos momentos se inauguró el Congreso de Derecho Iberoamericano en nuestra Casa de Estudios y nos enlazaremos hasta allá con mi compañero Jorge Díaz. Hoy platicaremos sobre ese tema más o menos a esta hora. Ayer la Consejería Jurídica de la Presidencia hablaba de esa controversia que interpondría en la Suprema Corte de Justicia. Ya le dieron entrada ahí en la Suprema Corte. Platicaremos de este tema con Irene Levi, quien es presidenta de Observatel eh, y bueno le preguntaremos qué opina de todo lo que sucedió de ayer a hoy y también el papel que juegan los propios legisladores en todo esto una lucha también que pues, bueno muchos muchos eh, periodistas eh, nos preguntábamos este tema de la opinión la la defensoría de las audiencias efectivamente tiene que existir, pero de qué manera lo estaban planteando, no, no quedaba tan claro de qué manera íbamos a escuchar ahora un noticiario, por ejemplo, o la televisión. De eso y más platicaremos hoy, por supuesto, cultura, deportes, internacional y más aquí en Prisma RU.
2: And give dreadnoughties a power to be true and struggle. Ja, ja bring for a need.
1: Hoy en nuestra portada del primer día de febrero, en nuestra portada universitaria, hoy fue inaugurado el octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional con la presencia del rector de la UNAM, Enrique Graue. Mi compañero Jorge Díaz estuvo presente y nos tiene un avance de lo que sucedió ahí. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
3: De Deyanira, buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, hoy dio inicio este congreso donde Enrique Graue, el rector de la UNAM, dijo que la universidad y la constitución política mexicana representan una historia de transformaciones, por eso son similares. Y también hablaremos de una plática que sostuvimos con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del de INE. ¿Te acuerdas que se iba a construir una nueva sede del INE? Bueno, es. ¿a dónde fue a parar ese dinero y cuándo lo van a devolver? Más adelante los detalles de ella.
1: Muchas gracias, Jorge. Adiós. Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se verá ningún avance en materia política ambiental internacional. Esto lo advierte Humberto Urquiza García, integrante del Programa Universitario de Bioética de la UNAM.
4: El escepticismo de ese sector que representa
5: hoy el presidente Trump sobre las cuestiones de cambio climático. Igual que el presidente Bush, son personas que han estado dudosas de los datos que ha arrojado el panel internacional de científicos sobre cambio climático.
1: La UNAM fue sede del programa internacional Diálogo sobre Discapacidad en el que participaron alumnos provenientes de India, Reino Unido, Brasil, Alemania y México. En el evento se discutieron estrategias para la inclusión de jóvenes con discapacidad. En nuestra portada nacional de hoy, hoy inició el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Una de las primeras iniciativas que recibieron fue la enviada por el Ejecutivo Federal para reformar la Ley General de Educación en materia de revalidación de estudios. El gobierno federal prepara un acuerdo con estados y municipios para permitir el regreso del ejército a los cuarteles. Esto lo informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
0: Que veremos con los estados, tienen que comprometerse públicamente a fortalecer o formar sus instituciones. Vamos a fijar plazos y compromisos puntuales en materia de profesionalización y que se parta de un diagnóstico claro que lo tenemos ya prácticamente terminado y que se midan los avances a partir de indicadores concretos.
1: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, informó que el Ejecutivo Nacional enviará al Congreso una reforma para proteger las remesas de los conacionales en Estados Unidos.
6: Y habremos de someter a consideración del Congreso una reforma para darle apoyo en ley a toda esta evolución financiera, toda esta evolución tecnológica que hemos empezado a ver en la capacidad de intermediación financiera y que muy útil no sería para fortalecer desde procesos de envío de remesas hasta procesos de acceso a productos de crédito y de ahorro de manera muy descentralizada y mucho más eficiente, para lo cual necesitaremos de su acompañamiento al amparo de esta iniciativa.
1: Ejecutivo federal se refería a José Antonio Mid y también, en otra información, Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, habló sobre la controversia que el Ejecutivo federal interpuso en contra de lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
6: Mientras estaban en la ley como ambigüedades, pues no le causaban daño a nadie. Pero cuando ya una autoridad te dice yo soy quien va a valorar si lo que dijiste o no dijiste es verdad, es información, es opinión o es oportuno, entonces ya es muy preocupante. Tenemos a un órgano del Estado que se atribuye facultades para decirnos qué es
1: verdad y qué es mentira. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, presentará una denuncia ante la PGR para que se investiguen lo que considera anomalías en su detención el jueves pasado. Esto lo dijo su abogado Alonso Aguilar Cíncer. Dos operativos efectuados en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dieron pie a la detención de 10 presuntos secuestradores. Seis de las ocho personas levantadas la noche de lunes fueron encontradas muertas esta madrugada sobre la carretera interestatal Mazatlán-El Salado. Empresarios gasolineros de la frontera de Tamaulipas cumplieron su amenaza y esta mañana 90 estaciones de servicio se mantienen cerradas en protesta por el aumento a los precios de la gasolina. Mientras tanto, por segundo día consecutivo, campesinos de diferentes organizaciones marcharán con rumbo a distintas secretarías de la Ciudad de México en protesta por el aumento de la gasolina. también. En nuestra portada de Economía y Finanzas, la Presidencia de la República y empresarios lanzaron el plan Hecho en México, medida que pretende fortalecer el mercado interno. La automotriz alemana BMW mantendrá sus planes de inversión en México a pesar de las advertencias del presidente Donald Trump de imponer impuestos fronterizos. El costo de los alimentos básicos se incrementó 3.1% mensual durante el pasado mes de enero. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información, Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el panorama de los precios de los alimentos es al alza. Más adelante la información.
1: El gobierno federal iniciará un proceso formal de consultas con la iniciativa privada para fijar los parámetros que harán la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Especialistas económicos consultados por el Banco de México prevén mayores aumentos en los precios de las mercancías, menor crecimiento de la economía y un dólar más caro para el cierre de 2017 y 2018. En nuestra portada de global, en nuestra portada internacional, dos nominados para sumarse al gabinete del presidente Donald Trump, el secretario de Sanidad, Tom Price, y el del Tesoro, Steven Minuchin, fueron confirmados por el Comité de Finanzas del Senado sin los demócratas, habla el presidente estadounidense.
2: El juez
7: Gorsch tiene una gran capacidad jurídica, una mente brillante, una tremenda disciplina y un apoyo bipartidario. Cuando fue nominado a la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, fue confirmado por el Senado de manera unánime. Sus credenciales académicas y su educación es lo mejor que he visto.
1: Un juez estadounidense autorizó a Joaquín El Chapo Guzmán comparecer personalmente el próximo 3 de febrero en su primera audiencia, en vez de hacerlo por videoconferencia como querían los fiscales. La pobreza sí reduce la expectativa de vida y debería ser contada como factor de riesgo de mortalidad temprana, concluyó un trabajo realizado por el Imperial College de Londres, publicado en la revista The Lancet. Nuevamente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negó que su polémico tuit se refiera a México.
7: Aprovecho esta oportunidad para explicar o aclarar lo que hice y no dije en mi tuit la otra noche. Señalé el notable éxito de la valla de seguridad, pero no comenté sobre las relaciones de México y Estados Unidos. Hemos tenido y seguiremos teniendo buenas relaciones con México.
1: Bueno, pero dijo que era una gran idea lo del muro, hay que recordar su tuit. Y vámonos a más información, un avance de la información internacional con Eric Morales.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Donald Trump eligió a su candidato para integrarse a la Suprema Corte de Justicia y eso desató numerosas protestas en Estados Unidos. Además, la UNICEF pidió a la comunidad internacional 3.300 millones de dólares para asistir a 48 niños en emergencia humanitaria. Esta información más adelante.
1: Gracias, Eric. Nos vamos un avance de la información cultural. Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes. La antigua Academia de San Carlos y la Facultad de Artes y Diseño van la exposición Carlos III y la difusión de la Antigüedad. En tema internacional, la Corte de Francia inició juicio al hombre araña, un ladrón que en 2010 sustrajo pinturas cuyo valor estimado es de 100 millones de euros. Además, la Fundación Casa y la Embajada de México en Japón buscan artistas para que residan en el país nipón. En un momento la información.
1: Nos vamos ahora con un avance de la información deportiva. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes. Buenas
9: tardes, Deyanira. Hoy en El Zarpazo entrevistaremos al doctor Mario Humberto Ruz Sosa, director del Instituto de Investigaciones Filológicas del UNAM sobre el ciclo de conferencias Justa Deportiva, Historia y Cultura. Además, hoy inicia la serie del Caribe 2017, donde las Águilas de Mexicali buscarán refrendar el título. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, Isaí. Nos enlazamos hasta la FES Aragón con Brenda Burgoa Hernández, estudiante de octavo semestre de la carrera de Comunicación y Periodismo. ¿Qué tal Brenda? Bienvenida, buenas tardes. Brenda, ¿me escuchas? Sí. Adelante Brenda.
10: ¿Qué tal, Lejanera? Te comento que avenida central a la altura del metro de Zahualco y Atul, el tránsito vehicular no presenta congestión alguna en ambas direcciones. Aprovecho el espacio para invitarlos a inscribirse a los talleres culturales que oferta la FES Aragón. Para mayor información visita nuestras redes sociales. En todas ellas nos encuentras como Fez Aragón, UNAM.
1: Muy bien, gracias, Brenda.
2: Hasta luego. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car.
8: Prisma RU Campus RU
1: Y entramos a nuestro campus universitario. Ahora sí nos va a ampliar toda la información mi compañero Jorge Díaz, que estuvo por la mañana en este Congreso de Derecho Iberoamericano. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Como lo comentamos en, en nuestro eh, adelanto, este miércoles inició el 13 tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en el Palacio de, de Minería, aquí en el centro de la Ciudad de México, y correspondió al rector Enrique Graue, Dar la bienvenida a ponentes de todo el país reunidos a propósito del centenario de la Carta Magna de nuestro país, que hoy cumple 100 años, aunque su promulgación fue el 5 de febrero. Ahí, el rector de la UNAM dijo que una constitución que reúne los preceptos que rigen los destinos de un pueblo debe ser clara, precisa y cercana a los ciudadanos y en el caso de la de México aún más ante la coyuntura que vive la nación. El doctor Enrique Graue señaló que nuestra constitución es similar a la universidad porque representan una historia de transformaciones en beneficio de los habitantes de este gran país. Escuchemos.
11: Yo entiendo claramente que las labores de síntesis y redacción de los legisladores para plasmar lo acordado en forma asertiva, sin dejar lugar a dudas y que logre ser entendible para la ciudadanía a quien debe realmente la Constitución ir dirigida. No debe ser una tarea fácil de realizar. Se ha dicho, lo decía el coordinador de Humanidades, y yo coincido, en que el sitio donde la palabra escrita tiene el mayor valor cultural y la mayor trascendencia social es en un texto constitucional. Es por ello que una carta magna debe ser clara, precisa, cercana a los ciudadanos para que la hagamos nuestra, la recordemos y la defendamos como el símbolo jurídico al cual adherirnos para poder vivir
9: en paz y progresar.
3: En su momento el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que en estos días del ámbito mundial Pareciera ser que no, que no estamos respetando los derechos individuales por personalismos populistas y fundamentalismos exacerbados que dejan de lado los preceptos de una constitución ya sea la mexicana o la de otros países. Al finalizar, de Deyanira, este evento de inauguración, tuvimos la oportunidad de platicar con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien habló de los recursos que le fueron asignados al instituto que encabeza para la construcción de una nueva sede y la decisión del Consejo General del INE de devolverlo al gobierno federal para destinarlos a otros rubos, y esto fue lo que dijo.
4: Creo que evidentemente tiene que ser, para eso devolvimos el dinero, por cierto, mañana se hará la entrega a la Secretaría de Hacienda de esos recursos para que tengan, eh, digamos, un destino que permita mejorar las condiciones, las graves condiciones que en términos de economía, que en términos de defensa de derechos estamos hoy eh, atravesando. En México, en el mundo, si van destinados a ese fin, bienvenido. Nosotros, como saben, tenemos estamos credencializando a través de la red consular eh, y creo que eh, todo lo que tenga que robustecer la red consular puede ser ser un destino eh, bien bienvenido. Por supuesto, no le toca al INE eh, definirlo.
3: Bien, pues los trabajos de este Congreso continuarán en infinidad de mesas de discusión dentro del Palacio de Minería en el centro de la ciudad, como te lo comento, hasta el próximo viernes. Por lo pronto, lo que nosotros tenemos de esta ceremonia de inauguración de Yanira.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge.
3: Gracias a ti.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Hay componentes de todo el país en este, en este congreso. Y bueno, importante lo que decía el propio, el propio rector Enrique Graue sobre la Carta Magna, que debe ser clara, un símbolo jurídico para poder vivir en paz en este país. Y bueno, también a quienes nos han preguntado por nuestra página de Internet, les ofrecemos una disculpa, pero esperemos, que en breve pod podamos tener ya la página de internet y usted pueda navegar en ella y escucharnos también a través de esta vía, porque sabemos que muchas personas nos escuchan a través de internet. Y bueno, continuamos con la información. Investigar el ADN de especies desaparecidas permite conocer su variación genómica a lo largo del tiempo. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Mi compañera Cristina Godínez nos explica en la siguiente información.
12: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, hace 17 años se obtuvo la secuencia completa del genoma humano. A partir de entonces se han dado importantes avances como conocer el ADN de especies animales y vegetales desaparecidas. Investigar el pasado permite acercarnos al conocimiento de la variación genómica de las especies antiguas y poder contrastarla con situaciones actuales. La información que arroja este trabajo tiene que ver con aspectos de evolución, la selección e incluso las tendencias evolutivas. En nuestro país, el Laboratorio de Interacción Núcleo Mitocondrial y Paleogenómica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados Unidad de Irapuato se encarga de esos trabajos. Para el doctor Rafael Montiel Duarte, responsable del laboratorio, se trata de un área relativamente novedosa en la ciencia que ya está rindiendo frutos.
13: En el campo del DNA antiguo, las capacidades que tenemos de responder a nuestras preguntas dependen de la preservación del DNA. Desde hace mucho tiempo se reconoce que el DNA pues, es un, una molécula que se degrada y que no dura para siempre. Su degradación está sujeta a las características físico-químicas en las cuales se depositan los restos después de la muerte de los organismos. Si estas características son favorables, por ejemplo, en suelos que están permanentemente congelados, llamados permafrost, se ha visto que el DNA puede durar por muchísimos años, incluso se piensa que puede llegar a permanecer por más de un millón, millón y medio de años. En cambio, en zonas en las cuales las condiciones son adversas, por ejemplo en regiones tropicales, se piensa que el DNA pues, no podría sobrevivir por más de unos cuantos miles de años.
12: Un ejemplo del trabajo realizado en el laboratorio tiene que ver con el ADN del maíz.
13: El maíz diverge de su ancestro salvaje, de acuerdo a estudios genéticos, hace aproximadamente nueve mil años. Entonces, los restos más antiguos de maíz que se conocen, macromoleculares, dan alrededor de los seis mil, poco más de seis mil años. En este caso, nosotros tuvimos la fortuna de colaborar con el maestro Ángel García Garciacu, fuimos a rescabar unas cuevas en Tehuacán, de las cuales él había colaborado en excavaciones en los años 50 y habían recuperado restos muy antiguos de maíz. Entonces pudimos volver a recuperar restos que están eh, fechados en más de mil años y analizando el DNA pudimos encontrar que sí preservaban todavía material informativo. Fuimos capaces de recuperarlo y reconstruir información que está resultando muy valiosa para entender el proceso de domesticación.
12: Para estudiar el ADN antiguo, el laboratorio cuenta con tecnología de punta incluye sistemas de purificación de aire y presión positiva. Esto para evitar la contaminación de las muestras. Además de que los investigadores son muy cuidadosos en la extracción de material genético. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias Cristina Godínez por la información. Y ahora nos vamos con mi compañera Dulce García, porque en víspera de un aniversario más de nuestra Carta Magna, vamos a presentarle una serie de notas recopilando los datos más importantes de ella. Ayer platicábamos a través de la nota que nos presentó Antonio Quijano sobre la laicidad y hoy, bueno, pues esta nota versa en el tema del trabajo. Adelante, Dulce.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. El trabajo es un derecho humano, por lo que todo individuo tiene la facultad de laborar para poder desarrollarse. Se trata de un valor que nos permite presentarnos ante la sociedad y mostrar que somos productivos y que contribuimos a la generación de los bienes que refiere a la humanidad. Este derecho está reflejado en el artículo 123 de la Constitución Mexicana, que establece que todo individuo tiene derecho a disfrutar de un trabajo digno, tanto en una industria como en un comercio o a través de una profesión. Pero a pesar de la vigencia constitucional, en las últimas décadas este derecho ha mostrado un debilitamiento. Así lo señala el doctor Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM.
6: Es por ello que en diversos tratados se ha dado la libertad de las mercancías, pero se le han puesto restricciones a los seres humanos. Sin embargo, lo que se busca es precisamente abaratar el trabajo. Entonces, todos tenemos derecho al trabajo, pero las condiciones mercantiles y algunas condiciones hostiles de carácter tanto nacional como internacional, pues buscan que el trabajo sea menospreciado y sea una materia que se vea como que no tiene ninguna aplicación. Es vigente en cuanto que es un derecho humano, por supuesto, pero sí existen ataques precisamente al trabajo para abaratar la mano de obra y para abaratar todo aquello que sea producto del esfuerzo humano.
14: Según los indicadores del tercer trimestre de 2016 del reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país la población económicamente activa es de 54.226.803, de las cuales el 4% están desocupadas, es decir, más de 2.183.000 personas, sin contar el recorte de 11.256 plazas en el sector público, como parte de las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal. El especialista señala que a pesar de que existen tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también hay grandes potencias como Estados Unidos que atacan el derecho al trabajo.
6: La ley es perfecta la ley tal y como está, la constitución tal y como está, lo único que se requiere es aplicación, pero la aplicación no únicamente depende de ganas de hacerlo valer internamente sino es una cuestión de orden internacional el sistema neoliberal impuesto desde los años 80 hasta la actualidad, ha venido desvalorizando el trabajo, pero no es por falta de norma escrita sino precisamente porque existen potencias que pueden pasar por encima de las normas como es Estados Unidos, que lo vemos actualmente con un presidente que trata de atacar todo lo que sea mexicano, pero pues lo fundamental es el trabajo de los mexicanos, países como el Reino Unido, Rusia, China y Francia. Entonces estas naciones, unas más, otras menos, pero son las potencias en las que van atacando lo que es el derecho al trabajo.
14: Otra modalidad que afecta el derecho al trabajo es el outsourcing o subcontratación, a través del cual una empresa contrata a otra para que realice determinadas tareas que originalmente estaban en manos de la primera, lo cual ha generado precariedad laboral y la destrucción de empleos de calidad. Según datos del Inegi, en nuestro país, el 16.6% de las personas ocupadas trabajan bajo este esquema. Con información de Virginia Sánchez, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce por esta información y sin embargo pues desde el gobierno siempre se incita o se insiste en este tema de eh, pues de los empleos formales donde se deben de pagar en, eh, impuestos porque además eso le conviene a las personas y demás, pero pues mucha gente pone en la balanza estas opciones y a veces pues le, le sale más el gasto cuando es una situación informal, eso también hay que señalarlo, pero hay un dato interesante también a destacar dentro de de la información y de las cifras, 54 millones, más de 54 millones de la población es activa, es decir que, bueno, pues puede estar en edad, en edad laboral. Nos vamos a otros temas y tiene que ver con, pues, cómo ha afectado el tema del alza en los combustibles, no solamente al, al precio de la gasolina, sino también a la canasta básica y todo se va uniendo. Hoy, por segundo día, marchan contra el gasolinazo en la Ciudad de México, campesinos de diferentes organizaciones. Ya incluso ha habido enfrentamientos ahí frente a la Secretaría de Desarrollo Social, donde hay campesinos que se han enfrentado con policías. Ya más adelante le tendremos la información. Eh, algunas televisoras transmitieron en vivo esta, eh, pues este enfrentamiento. Ya daremos a conocer más datos cuando se tengan de manera oficial. Y por lo pronto nos vamos a la siguiente información. El costo de canasta de la canasta básica alimentaria se incrementó casi tres por ciento durante el primer mes de este año. Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información. Adelante, Abraham.
0: De Yanira, buenas tardes. El alza en las gasolinas y el tipo de cambio presionaron los precios de la canasta básica. Durante enero, se registró un incremento de 3.1% en este indicador. El encarecimiento es casi igual a la inflación registrada en productos y servicios durante 2016, la cual se ubicó en 3.3% de acuerdo con el Inegi. Aunque el alza de la canasta básica es una realidad que afecta a millones de mexicanos, la Procuraduría Federal del Consumidor negó un incremento generalizado e indicó que el aumento se da solo en ciertos productos y en algunas entidades del país. Para el Dr. José Luis Martínez, marca académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el alza será una constante.
4: El aumento de los precios de la canasta básica, evidentemente que el impacto fue importante, derivado fundamentalmente del de transporte, ¿no?, de los cletes, y esto hace que no necesariamente el margen de comercialización que manejan, pues, los comerciantes no sea proporcional al aumento de las gasolinas, sino que siempre normalmente por cuidar su margen de ganancia, siempre lo suben a, a, arriba. Además, adicionalmente, es importante considerar que eh, eh, dentro de la inflación promedio, que es pues, de poco más de 2% evidentemente que el ponderador que tiene esa canasta básica de alimentos, pues representa poco más del treinta por ciento de toda la canasta que se maneja dentro de todos los productos que, que se establecen. Entonces, eso asociado al costo de las gasolinas, más el transporte, etcétera, etcétera, hace prever que evidentemente el nivel de precios para el próximo, para para este año, para todo 2017, yo lo estimaría cercano al
0: 6%, que sería de los niveles más altos de los últimos 10 años. De llanera, en este contexto, miles de personas se manifestaron en la Ciudad de México y nueve estados del país, en protesta por el incremento en las gasolinas y su impacto en la economía doméstica. En un comunicado conjunto, las diferentes organizaciones sociales llamaron a continuar las acciones contra los aumentos.
4: La inconformidad va a permanecer, va a permanecer porque pues, difícilmente estamos hablando de que el dólar está estabilizándose y en ese sentido se compensa un poco. Pero las protestas, pues evidentemente, con el aumento, insisto, de los salarios, que cuando mucho fue del 5%, con un aumento de gasolinas que representó poco más del 7, casi 10% en el caso de, de, del diésel y gasolina, pues evidentemente que, que,
0: que reduce el poder de compra de las familias. Dejando la información que tengo. Buenas
1: tardes. Gracias. Ahora muy buenas tardes. Más adelante quiero regresar con ese tema porque ya aumenta la presión contra el gasolinazo y hay otros datos como que hoy cuesta 30% menos la gasolina en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿por qué? Pues más adelante le platicaremos y paran gasolineras también en la frontera por alza.
8: Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Bien, continuamos y ya tengo la línea telefónica a Irene Levi, Ella es presidenta de Observatel, Observatorio de las Telecomunicaciones de México y también columnista del diario El Universal. ¿Qué tal, Irene Levi? Bienvenida y buenas tardes. Gracias, Reyanira. Muy buenas tardes. Bueno, estaba allí hace, hace unos momentos viendo este... Periscope que hacías por ahí del mediodía, pues interesante todo esto que está sucediendo luego de conocer los lineamientos en diciembre pasado del Instituto Federal de Telecomunicaciones en torno a, pues sobre todo al derecho de las audiencias y había algunos artículos en especial que causaron mucho ruido entre, eh, pues entre mucha gente no solamente los periodistas de cómo se iba a distinguir entre una opinión y entre lo que fuera un hecho y hay algunas, algunas delimitaciones e Incluso yo diría limitaciones que se que se observaban ayer pues ya veíamos que el presidente Enrique Peña Nieto interpuso ante la Suprema Corte eh, una controversia una controversia constitucional contra ocho artículos de esta ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias cómo ves tú este tema Irene sí eh, Deyanira, en efecto
10: haces muy buena introducción la verdad es que ha habido mucha polémica sobre los lineamientos, pero también ha habido mucha mala información. Lo cierto es que pocos de los que han opinado han leído los lineamientos y este, finalmente eh, pues lo importante antes de opinar es leer lo que, lo, que, lo que se está diciendo. Y digo mala información porque claramente eh, la información que daban algunos o, o la opinión que daban algunos sobre los lineamientos estaban basadas, en, en cuestiones que no eran ciertas. Por ejemplo, esto de que tenían que sonar campanas cada vez que se opinaba. Todo, o, todo cortinillas eso
1: o distinciones para, para saber cuándo se decía una cosa.
10: Eso es falso. ¿no? Jamás se dijo eso. no. Este, lo que se, de lo que se trata aquí es de respetar los derechos de las audiencias y evitar que se les engañe. Que deliberadamente se disfrace una opinión de información. Que deliberadamente se disfrace una publicidad de información y con esto pues que las audiencias salgan engañadas. Han dicho algunos, oye, pues las audiencias no somos tontos. este Nosotros sabemos distinguir, pues mira, si aplicamos eso a todo, entonces a los consumidores, ¿para qué les ponemos letra grande en los contratos? ¿Para qué les advertimos que tengan litros de a litro Pues también van a decir, oye, pues no somos tontos, son litros de alitro. Yo creo que el papel del Estado es proteger a las audiencias y sobre todo de Yanira a ciertos grupos vulnerables, como eh, las audiencias infantiles, como los eh, eh, las audiencias con discapacidad, y a estas a personas se les deja también eh, desprotegidas si los lineamientos finalmente terminan siendo suspendidos, ya sea por la Corte o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que esperemos que eso no suceda.
1: Sí, es Irene, en esto que mencionas muy muy importante, hay que conocer justamente lo que dicen estos lineamientos y más allá de las interpretaciones, ahorita eh, eh, cómo lo dice justamente en el artículo, porque bueno, fueron varios, varios los los lineamientos generales en los que los que se impugnaron, digamos. Pero en este punto, justamente que fue el que causó más ruido, digamos, incluso hubo por ahí un posicionamiento de la Academia Nacional de, de Radio y, de Periodistas de Periodistas de Radio y Tele televisión, entre otras muchas opiniones, y en ese sentido, pues hablaba de que pues estos argumentos de la controversia se centran en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgó al IFT la Facultad de Regular los Derechos de las Audiencias, y en este sentido, pues suena, suena muy bien, y de hecho esto lo hemos platicado al análisis con algunas personas también eh, conocedoras del tema, y nos decían que pues está muy bien que se defienda a las audiencias, y habría que tener justamente eso claro, de hacia dónde va o cuáles serían las diferencias ya en el quehacer cotidiano del periodismo en, en radio y televisión, y es ahí donde pues hubo distintas apreciaciones, opiniones, en donde pues esto de las cortinillas para definir qué es opinión y qué es lo eh, qué es lo demás, un hecho, por ejemplo, ah, por eso causó tanto ruido, ¿no?
10: Claro, no desde luego yo creo que eh, esta, esta inquietud... Eh, pudo y puede ser válida para muchos Este alguien me decía, oye, se rompe el flujo de la comunicación, si ¿sí voy a estar teniendo que aclararlo y demás, uh -huh. pero me parece que se fueron al extremo eh, queriendo deshacer todos los lineamientos por uno o dos artículos, eh, que se pudo haber buscado la manera, aterrizándolo con el instituto, la manera de que ni interrumpa el flujo de información pero que tampoco daña a las audiencias y se cumpla con el propósito de protegerlas, ¿no? Yo creo que esto es se exageró demasiado y se centró la discusión en uno o dos o tres artículos máximo, cuando tiene más de setenta. ¿Y qué pasa con todos los artículos, artículos eh, restantes que protege a las audiencias? Esos también se van empaquetados probablemente a la basura, esperemos que no. ¿Qué sigue la controversia de, de Yanira? Bueno, pues, son dos controversias, una de ellas eh, la presentó el presidente de la República, eh, como tú bien lo dices, en contra de ocho artículos de la ley ...que considera inconstitucionales, son precisamente los los que le dan la facultad al Instituto de regular los derechos de las audiencias. Lo que dice el presidente es, no es el Instituto, soy yo, mediante un reglamento el que tengo que regular a las audiencias. ¿Dónde está la incongruencia? Pues se supone que crearon un organismo constitucional autónomo en 2013... ...precisamente para que ya no sea el poder ejecutivo que está sujeto a presiones políticas que no sea el Poder Ejecutivo el que tenga que verse, eh, eh, digamos, en la disyuntiva de eh, proteger eh, los derechos de las personas o privilegiar ciertos intereses, y por eso crean un órgano constitucional autónomo. Y ahora lo que está sucediendo es que le quieren quitar las facultades que la Constitución y la Ley de, de Telecomunicaciones le otorgó al, al Instituto. Lo mismo hace el poder legislativo con esta controversia constitucional. Es un retroceso en mi opinión, es una contrarreforma en mi opinión, eh, estamos en tiempos políticos difíciles, lo sé en, en época de elecciones del Estado de México, viene la elección presidencial ya eh, cercana eh, el problema de la de, del descrédito que ha tenido algunos funcionarios eh, del gobierno, pero eso no, no debería haber sido suficiente como para echar atrás una, o intentar echar atrás una, una reforma de este de este calibre, porque pues da incertidumbre, da eh, eh, da dudas respecto de lo que viene. Si esto lo hacen ahora con el derecho de las audiencias, pues después quién sabe qué quieran hacer cuando venga la presión muy fuerte de algunos de algunos empresarios. Ahora yo, te soy muy sincera, le tengo mucha fe a la Suprema sí. Corte de Justicia. Yo creo que como, como abogada, te lo digo, no tiene ningún mérito, ninguna lógica jurídica, ni la controversia de, de la Presidencia de la República, ni la del Senado. Así que estoy eh, cierta de que la Suprema Corte de Justicia velará por los intereses de, la, de las audiencias y sobre todo, de Yanira uh -huh. hará el contrapeso necesario sí. que este caso amerita, porque estamos viendo que aquí hay pues intereses muy fuertes que están presionando a los poderes de la Unión y espero que sea la Corte la que la que haga la, la diferencia en, en este sentido
1: ¿no? así es hay hay varios varios temas que se tocan justamente dentro de todos los, los capítulos artículos las disposiciones generales del instituto federal de telecomunicaciones había una parte nos hicieron llegar en como comunicado de prensa un resumen muy ejecutivo y hablaba por ejemplo eh, insistiendo en todo esto que has mencionado también las audiencias inf infantiles eh, qué características debe haber el idioma el uso y demás y justamente entre los artículos polémicos pues estaba esto esta parte donde se hablaba que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, o incluso se hablaba no transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, es algo que también hemos visto en radio y televisión. Muchísimo. De pronto, pues algún gobernador paga y entonces tú presentas la información que está pasando en su estado, como si fuera información, cuando en realidad, pues bueno, ahí hay un pago de por medio, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Claro,
10: o, o te tomas un refresco y dices es el mejor refresco, que, que, me ha, que me ha sabido a mí en mi vida y no dices que en realidad te están pagando por decir eso y, y con el peso que tienen los comunicadores, pues la gente se va con la cinta de que esa medicina es buena o que ese refresco es delicioso y es un engaño a la, a la audiencia, ¿no? Ese es el propósito.
1: Exacto, y bueno, pues entre los géneros periodísticos pues está también el de la opinión, justamente, y yo creo que las audiencias pues pueden captar todo ello, muchas veces, muchas veces, no siempre porque a veces esa ese disfraz que meten en mucha publicidad pues puede confundir, pero yo creo que en la pues en el hacer cotidiano pues debemos saber diferenciar tanto el que está como conductor y el que está detrás como como y, y creo que la defensoría del, del, de las audiencias pues queda queda muy bien y, y, y está establecido en estos en estos artículos. Habrá que ser simplemente muy claro en todo ello y vamos a ver esta controversia ya la acepta la Suprema Corte y en qué para finalmente todo esto, iré Algo
10: muy importante, de Yanira es mencionarle al auditorio. Eh, eh, seguramente se estarán preguntando, bueno, si uh -huh. estos eh, lineamientos se detienen o siguen adelante. La entrada en vigor de los lineamientos es el 16 de febrero, hasta el momento no hay ningún eh, indicio de que esto se deban detener. Uh -huh. La Suprema Corte de Justicia, no por admitir la controversia constitucional, eso significa que se detiene. Exacto, se esto sigue
1: hasta que no haya otra disposición.
10: Esto sigue. Y hay algo muy importante. La Corte no puede suspender la entrada en vigor porque es muy clara la ley que dice que las normas generales no se pueden suspender. El único que podría decir ahorita se suspende la entrada en vigor es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que esperemos que no lo haga. Muy
1: bien. Bueno, pues seguiremos muy atentos a este tema, Irene.
10: Claro, estoy a la orden. Y buenas tardes y buen provecho a todos. ¿eh? Gracias.
1: Muy Buenas Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Irene Levi, presidenta de Observatel, Observatorio de las Telecomunicaciones de México y columnista también del diario El Universal.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
1: Con Deyanira Morán. Vámonos ahora a otro tema. Les decía yo el de las gasolinas, ya les comentábamos que hay por segundo día marchas aquí en la ciudad y en otros estados también y que han subido de tono ese tema que pues tiene que ver con el alza a los combustibles. Les comentaba también desde hoy cuesta 30% menos la gasolina en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque desde el primer minuto de hoy todas las gasolineras en Ciudad Juárez están obligadas a ofrecer la gasolina magna en 12.44 por, por litro, mientras que el litro de gasolina premium costará 15.35, un 30% debajo del resto de la entidad según dieron a conocer directivos de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la Secretaría de Hacienda aceptó absorber uno de los impuestos especiales sobre servicios conocido como IEPS, con lo cual fue posible reducir el precio de la gasolina que se conoce como verde y en 1577 precio, el precio en que se vendía hasta ayer. Diversas negociaciones, con, con ellos se logró que la Federación modificara el precio para esta zona fronteriza, tras demostrar que las ventas habían bajado alrededor de un 40%, ya que esa proporción de automovilistas, optaron por cargar combustible en El Paso, Texas, al dispararse el costo en México a principios de año. Así que allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuesta 30% menos la gasolina. Y bueno, pues había y siguen habiendo voces, aumenta la presión contra el gasolinazo. El gobierno federal tiene margen de maniobra y condiciones de mercado para mantener el precio de las gasolinas en el próximo anuncio semanal, que es en dos días, el 3 de febrero. Coincidieron analistas que han sido consultados, de acuerdo con los expertos y la Secretaría de Hacienda, toma la determinación de no aumentar las cotizaciones de los combustibles no va a tener un gran impacto sobre las finanzas públicas. Así que veremos qué anuncia Hacienda el próximo 3 de febrero. Y paran gasolineras en la frontera por alza. Empresarios gasolineros de la frontera de Tamaulipas cumplieron su amenaza y esta mañana 90 estaciones de servicio en Matamoros se mantienen cerradas en protesta por el aumento a los precios de la gasolina que se espera entren en vigor el próximo sábado. De acuerdo con empresarios del ramo, el paro que inició desde las 6 de la mañana se mantendrá hasta o se mantuvo hasta las 12 del día. Este es el segundo cierre masivo que realizan las gasolineras en Matamoros en lo que va del año. En otros municipios como Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo y los que se encuentran en la zona ribereña también hubo cierres de estaciones de servicio. Es lo que está pasando en algunas entidades de nuestro país. Y bueno, también hay otras cosas, se avecina ya. Eh, pues un aniversario más de la Constitución mexicana, el centenario de la Constitución política vigente. Hoy interesante lo que publica el Universal, dice que los mexicanos llegan con, desen, con desconocimiento de sus derechos y obligaciones ahí enunciados, así como convencidos de que este texto legislativo ya no responde eh, o no corresponde con nuestra realidad actual. Además evidencian una pobre cultura de la legalidad y algunos rezagos de escepticismo frente a la democracia, un tema que vale la pena. Eh, entrarle de lleno ya lo estaremos comentando sobre todo en los siguientes días y en México, bueno ahora también en este, en este tema de las gasolinas, pero no solamente ellos sino la respuesta que está dando México con respecto a las políticas de Donald Trump pues hoy lanzan el plan hecho en México eh, el presidente encabeza junto con empresarios este miércoles el plan hecho en México que pretende pues fortalecer el mercado interno ante las acciones y amenazas comerciales del presidente Donald Trump. Este programa incluye medidas para facilitar la competitividad. Hablan también de acelerar la simplificación de procesos para los inversionistas. Que se crea un fondo y esta es pues una nota importante en cuanto a los números se crea un fondo con 1300 millones de pesos, el cual generaría una derrama de tres mil seiscientos millones de pesos a empresas de sectores estratégicos como automotriz, aeronáutico, eléctrico, electrónico, energético y agroindustrial. Más adelante pues, le tendremos los detalles de este plan que se llama así, Hecho en México, que encabeza el presidente y empresarios a ver de qué, de qué se trata y sobre todo pues, mencionan un plan interno para hacer frente a estas, a estos señalamientos. Y bueno, pues en otras cosas también, eh, pues el propio, la propia CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, integra junto con el presidente un, un, un frente... En apoyo a migrantes, los gobiernos estatales reforzarán la estrategia de defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos que instrumentará el Ejecutivo Federal para ofrecer una estrecha asesoría legal a quienes estén en riesgo inminente de deportación. Así que, pues cierran filas ahí los gobernadores. Los gobernadores con el presidente se reunieron en esta Conferencia Nacional de Gobernadores y acordaron promover recursos legales en un esfuerzo inédito que congestionará el sistema judicial estadounidense. Es lo que dicen para evitar abusos, pues se conoce de 250 mil requerimientos de autoridades migratorias en el país vecino. Es decir, las acciones ya comenzaron y ahora hacen frente en distintas entidades. Que cada Cada estado tendrá sus números en cuanto a... Salida y llegada de inmigrantes. La, es la 1 con 49 minutos. Arte y cultura.
7: Ramón Santamaría. Yacista cubano conocido como Mongo Santa María, murió el 1 de febrero de 2003, ganador de diversos premios internacionales. Se estableció como uno de los principales congueros de La Habana, Cuba. Pésame, mamá.
1: pues vámonos a la cultura, ¿qué tal Tamara? Buenas tardes.
8: Hola Deyanira, muy buenas tardes, así entramos con este buen ritmo el día de hoy a la sección de cultura y a nuestro auditorio queremos invitarlos también a que visiten las galerías de la antigua Academia de San Carlos actualmente exhiben Carlos III y la difusión de la antigüedad este recinto acogerá la muestra bueno, acoge más bien la muestra que homenajea al monarca ilustrado que por medio de varias reformas generó un cambio social, político y sobre todo cultural a lo largo y ancho de sus dominios. ¿Qué nos vamos a encontrar de Yanira en esta muestra? Pues a través de tres núcleos, el visitante podrá conocer la formación y el interés que tuvo por la grandeza artística de las culturas grecorromana y maya. Culturas totalmente distintas, pero que, eh, bueno, fungieron como un cambio estético que significó la llegada a la Nueva España de nuevos modelos artísticos neoclásicos. Eh, también podrán realizar un recorrido por las instalaciones del recinto que muestran el trabajo fotográfico de alumnos destacados y, bueno, también egresados de esta Academia de San Carlos. Eh, Carlos III y la difusión de la Antigüedad eh, es, eh, tiene una entrada gratuita. Los horarios eh, son de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde en la calle Academia 22 en el Centro Histórico de la Delegación Cuauhtémoc. Por cierto, al inicio de Yanira mencionaste uh -huh. el centenario de la Constitución Mexicana, bueno, lo, lo mencionó también nuestra compañera Dulce García, y la Orquesta Sinfónica Nacional, uh -huh. bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, celebrará justamente este centenario el viernes 3 y el domingo 5 de febrero en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, y eh, van a, a tocar canciones de silvestre, silvestre Revueltas. Entonces también les hacemos una atenta invitación para que acudan y bueno, más Siempre tarde les pretexto, ¿no? para ir a Bellas Artes. Es un recinto muy bonito, eh, desde que entras, bueno, desde que lo ves, yo creo que desde que entras que vas al caminando recinto. sobre la calle, ¿no? Sí, caminando. también eh, algún momento platicaremos de ese recinto y también de, de cómo la se ha ido hundiendo también en, en esta parte geográfica. ¿no? Eh, también un buen recinto y tiene muchas eh, cualidades y pinturas que también podremos disfrutar. Y como dices, es un buen pretexto. Así es. Deyanira, ¿qué te parece si nos despedimos con un guaguancó sabroso? Adelante.
1: Y vamos al cero paso con Isaí Morales, que ya nos acompaña en la información deportiva. Adelante, Isaí.
9: Muy buenas tardes, Deyanira. Pues hoy tenemos a, en la línea telefónica al doctor Mario Humberto R Ruz Sosa, director del Instituto de Investigaciones Filológicas del UNAM. Vamos a conversar con él sobre los ciclos de conferencias Justa Deportiva, Historia y Arte. Ma doctor, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Isaí, Buenas tardes y sí, buenas tardes al auditorio.
9: Eh, ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
11: Pues aquí andamos corriendo para estar a tono para la justa deportiva, pero ya a esta edad creo que me dedicaré a juegos de misa, más bien.
9: ¿Qué edad tiene, doctor?
11: 64 años pero ahí vamos.
9: No, pues todavía está joven.
2: <risa> sí,
11: ¿verdad? Dime, Isaí.
9: Pues, doctor, entrando en materia, este, pues, ¿cuál es, si nos puede explicar cuál es el, objet el objetivo de este ciclo de conferencias, por favor.
11: Sí, bueno, mira, es, platicando con la Dirección General del Deporte Universitario, nos pareció interesante proporcionar una visión complementaria a todo el trabajo que ellos realizan, e incluyendo esta parte por lo común, no muy atendida, que tiene que ver con las humanidades y las artes en el deporte. ¿no? Entonces planeamos una serie de conferencias eh, en las cuales los, eh, los asistentes podrán escuchar desde que te gusta el papel de la Persia antigua en la creación de deportes como el polo, el NARP, que ahora llamamos Vagamon, la lucha, luego pasaríamos un poquito a ver lo que ocurre en el mundo clásico con Grecia y Roma, después el mundo medieval, que tiene que ver con todos los torneos y esos ejercicios de cortesanía, y pasaríamos a lo mesoamericano, ejemplificando con lo relativo al mundo maya y a la cultura náhuatl, que como sabemos la competencia y el ritual tienen una, un papel fundamental en estas culturas, y después lo que es el mundo nuevo hispano, ver un poquito también del maratón a las olimpiadas modernas, que ocurre en las comunidades indígenas, entre que hay sobre el juego y el deporte en la actualidad y también dos módulos especiales, uno relacionado con los niños para ver lírica y juego infantil y el otro sobre el deporte en el arte y el arte del deporte no entonces la idea fue un poquito vincular a este instituto de investigaciones filológicas donde se abordan todas estas temáticas desde una perspectiva filológica entendiendo la filología como una aproximación general, holística se dice en términos elegantes, ¿verdad? Muy amplia a estas visiones culturales, que es uno de los objetivos del instituto, ver precisamente cómo influyen todas estas diferentes culturas y civilizaciones en la conformación del México contemporáneo. ¿no?
9: Doctor, pues escucha muy interesante todo esto que nos está comentando. ¿Nos podría decir a quién va dirigida este este evento, por favor?
11: Mira, este evento dirigido en primer lugar a la comunidad universitaria, pero está abierto al público en general, ¿verdad? Eh, van a ser eh, eh, conferencias de accesibles, o sea, sin lenguaje técnico muy especializado, Cuando... y se va a llevar a cabo desde eh, de los eh, los jueves, estamos hablando de, iniciamos el 2 de febrero, ¿sí? este próximo jueves, del 2 de febrero al 6 de abril una conferencia por semana.
9: Doctor, ¿cuál es la importancia del deporte en el desarrollo de la humanidad?
11: Bueno, eh, de, lo puedes ver desde distintas perspectivas. no. Es decir, Lo puedes ver desde la perspectiva biológica, un poquito más médica, lo que esto tiene relación con la salud, incluso todos los esquemas eh, nutricionales que se asocian con el deporte. Pero lo que a nosotros nos interesaba resaltar eh, digo, también tiene hasta aspectos comerciales. Yo te recuerdo que, por ejemplo, en algunos diccionarios de la época colonial en las lenguas mayas, cuando se habla de los milperos, de repente te aparece un milpero que está relacionado con el juego y dice, su milpa es el juego. porque Tiene que ver con las apuestas. Obviamente, esta gente que apostaba durante los juegos de pelota, ¿no? este Te digo, puedes ver también cuestiones políticas pero lo que nos interesaba a nosotros resaltar en particular es un poquito el papel de el arte y las humanidades en el deporte.
9: Ya que estamos hablando de humanidades ¿cómo contribuye el deporte para enfrentar, digamos, las crisis humanitarias ahorita en un contexto donde bueno, en un contexto mundial que estamos viviendo tan complicado?
11: Bueno, digo, tenemos desde grandes convocatorias de que logran unir países trascendiendo fronteras desde una perspectiva deportiva, el deporte es en buena medida hermana no es decir, es una competencia que no divide, sino que unifica a las personas no eso por un lado, pero también si ves toda la relación del deporte con las diferentes artes y podemos hablar desde la literatura obviamente pasando por la pintura por el teatro es decir, ahí son puentes, realmente ahorita que me estás hablando de la coyuntura actual, yo creo que uno de los puentes que se puede entender entre los distintos países y las diferentes creaciones culturales es precisamente la deportiva. ¿no?
9: Y, y ahorita que to to eh, tocó el tema del arte, ¿qué reflexión nos podría dar sobre el deporte vinculado al, al arte? Bueno, mira, de
11: esto va a tratar precisamente la última de las conferencias que va a dar la doctora Dafne Cruz Porquini, que es especialista en esta temática, pero yo nada más recordarte que tenemos representaciones de justas deportivas desde los murales de la época prehispánica, no hay una gran incidencia en el muralismo eh, moderno, pero tenemos también en la pintura de Caballete y en la pintura del siglo XIX y XX vas a encontrar estas reflexiones sobre cómo se representa el deporte. no No solamente en la pintura, vas a revisar las famosas gacetas ilustradas para ver todo el esfuerzo que se está haciendo por difundir el deporte. Recuerda que el deporte va a tener un papel importante también no solo en el arte por decirte individual, sino en este arte dedicado a las masas a través del muralismo mexicano, ¿no? Con todo el papel que la revolución de los gobiernos por van a dedicar a atender la, la cuestión del deporte, que es incluso una política de salud ya a finales del 19 y principios del 20. ¿no?
9: Doctor Mario Humberto, pues muchísimas gracias por su tiempo y por eh, tomar esta llamada.
11: No, muchísimas gracias a ti, Zay, los esperamos, ojalá la temática les resulte de interés al, al público y recuerdo que el evento es gratuito y va a ser allí eh, precisamente en el Auditorio Samuel Ramírez de la Dirección General de Atención a la Salud, otra muestra de que el deporte está vinculado también con la salud.
9: Claro que sí, ahí estaremos. Muchísimas bueno, gracias, doctor. Un
11: abrazo y buenas tardes. Buenas hasta tardes, luego.
9: hasta luego. De Yanira, hasta aquí la información deportiva.
1: Gracias, Isai. Las dos en punto, nos vamos con Ruth Salazar, un resumen de nuestra primera hora de Prisma RU. Ruth, buenas tardes.
15: Gracias, De Yanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Irene Levi, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México, aseguró que la controversia constitucional promovida por el presidente de la República en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un retroceso, ya que genera la sensación de incertidumbre.
10: Es un retroceso en mi opinión, es una contrarreforma en mi opinión, yo creo como, como abogada, te lo digo, no tiene ningún mérito, ninguna lógica jurídica ni la controversia de, de la presidencia de la república ni la del senado así que estoy eh, cierta de que la Suprema Corte de Justicia velará por los intereses de, la, de las audiencias y sobre todo hará el contrapeso necesario sí. que este caso amerita porque estamos viendo que aquí hay pues intereses muy fuertes que están presionando a los poderes de la unión y espero que sea la corte la que la que haga la, la diferencia en, en este
15: sentido. ¿no? Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es un balance de la nueva constitución de la Ciudad de México. Para ello tendremos la colaboración del doctor Ulises Corona, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
7: ¿Te identificaste?
16: Identifícate con
8: Fundación UNAM Y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
7: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible
17: En mi casa aprendo muchas cosas Aprendí a quedarme calladito también me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
9: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
18: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, Tele, a, la celular la a la era digital Filmoteca UNAM Celebrando 120 años de la llegada del cine a México Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea Talleres Hemeroteca Circuito Mario de la Cueva Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca Una. Está abierto el tercer concurso nacional de fotografía, los derechos humanos, en el que pueden participar fotoperiodistas, documentalistas, fotógrafos y público interesado en la fotografía y en el tema. En el certamen podrán participar todos los residentes del país, quienes deberán enviar sus trabajos antes del 11 de febrero de 2017. Los tres primeros lugares recibirán 100 mil, 60 mil y 40 mil pesos respectivamente. Las bases del concurso se pueden consultar en www.cuartoscuro.com-derechoshumanos.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y muchos saludos a quienes nos eh, siguen a través de redes sociales. Les mandamos saludos a Francisco Flores, que nos dice imposible perder eh, el programa y nos manda muchos saludos. Muchas gracias, Francisco. Emma Pineda, Dalia González, agradecen a la gente que poco a poco se unen. Bueno, agradecemos nosotros a la gente que se une con nosotros. Carmen Godínez, JC Madrigal. Pandi González, y en Twitter, Carolina Buendía, y arroba Pandy Blue. Muchas gracias, y ahí lo seguimos también nosotros, y sobre todo creando esta comunicación. Dos con seis minutos, y me voy ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información acerca de, pues él se encuentra ahorita en una exposición fotográfica sobre aquellos constituyentes de 1917. Cuéntanos, Toño, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Dayan, ir a ti al auditorio de Prisma RU. Así es, hace unos momentos fue inaugurada en la Biblioteca Nacional ubicada en el Centro Cultural de Ciudad Universitaria la exposición Diputados Constituyentes de 1916-1917 y su asociación. A decir del doctor Pablo Mora, director de ese espacio universitario, se trata de una muestra de archivos poco conocidos que resguarda y conserva la UNAM. Esta exposición es un homenaje a las personas que redactaron la Carta Magna hace cien años. Escuchemos.
5: La asociación generó un archivo con diversos documentos de sus actividades, los que hoy están resguardados en la Biblioteca Nacional de México. Su riqueza permite dar cuenta de momentos decisivos para la asociación, como la conformación de su biblioteca y del museo, hoy Museo Casa de Carranza, así como la de su participación durante la exhumación de los restos de Venustiano Carranza, para ser incorporados al Monumento de la, a la Revolución, en febrero de 1942 y la entrega de las vísceras de Carranza al presidente Adolfo López Mateos en mayo de 1963, que habían sido extraídos del cuerpo en 1920 al practicarle la, la autopsia.
21: Por su parte, la doctora Silvia Salgado, coordinadora de la biblioteca, destacó que el material expuesto es solo una pequeña muestra de lo generado por los miembros de la asociación. Escuchemos.
20: Este archivo consta de manuscritos y mecanuscritos que dan cuenta del periodo de 1930 a 1981. Y está compuesto por 614 documentos, 48 piezas de material hemerográfico y 400 fotografías, todos de gran valor histórico. Los documentos del archivo consignan las actividades culturales y políticas de la Asociación, comentarios a las reformas que de 1927 a 1944 se hicieron a la Constitución, de 1917, invitaciones a actos de gobierno, correspondencia con funcionarios, diplomáticos y gobernadores, documentación personal de Venustiano Carranza, de los años de 1916 a 1919, material hemerográfico de 1963 y un número importante de material iconográfico inédito que comprende el período de 1935 a 1963, donde es posible ver el nutrido grupo de diputados constituyentes que conformaba la asociación en la década de 1930 y 1940 y los diversos actos públicos a los que asistieron, entre otras actividades.
21: De Yanira Auditorio, en la ceremonia de inauguración estuvieron presentes hijos, descendientes y familiares de los constituyentes, quienes agradecieron que a cien años de la promulgación de la Carta Magna se reconozca su contribución al desarrollo de México. Esta exposición se encuentra en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional y estará abierta al público hasta el 3 de marzo. Hay que destacar que hay visitas guiadas todos los viernes de 13 a 14 horas. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Debate RU. Bien, pues ya estamos listos para nuestra mesa de análisis y debate, ya nos acompañan aquí en el estudio los estudiantes de la FESA Catlán, que en un momento más les presentaré, porque antes vamos a, a platicar con el doctor Ulises Corona Ramírez, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto de saludarle
1: Igualmente, doctor, pues eh, quisiéramos conocer desde su punto de vista, pues un balance de lo que ha sido esta Asamblea Constituyente. Hemos visto cómo se han desarrollado de alguna manera los trabajos, aunque no hemos estado ahí, pues todos los temas que se, han, que se han vertido y los temas que a, ahora ya se tienen en una en una constitución, que será pues de aquí en adelante cuando sea promulgada esa eh, pues esa carta magna importante que nos regirá a nosotros como ciudadanos. ¿Cómo ve usted de una primera, eh, un primer balance?
19: Bien, es de decir que una constitución es la suma de factores reales de poder. la definición de Fernán Lasalle en su texto que es una constitución. Y la constitución que se acaba de discutir y aprobar en la Ciudad de México es precisamente eso, suma de factores reales de poder, porque ahí están eh, representados en la discusión todas las facciones político-partidistas y también las ideologías, no solamente hombres y mujeres y jóvenes, sino también esas fracciones ideológicas que en muchas partes se ha dividido la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México no es otra cosa más que el reflejo del resto de nuestro país. Y es en esa Constitución en donde se dieron debates profundos, largos, desveladas, agarrones y jalones que les permitió en el mayor de los casos, llegar a conclusiones, a concretar un documento que mucha gente no creería que se iban a llegar eh, en tiempo y en forma. Por eso es importante señalar, primero, uno, que tenemos un cuerpo doctrinario que va a derivar leyes eh, locales. Y dos, señalar cuáles fueron los grandes avances. Por ejemplo, se crea un tribunal este eh, no, se crea un, no se crea un tribunal constitucional Eso es una limitación, perdón, lo preciso eh, No se le da el voto a los jóvenes de 16 años uh
7: -huh.
6: Creo
19: que también es una limitación Porque suponían que, eh, que los jóvenes de 16 no tienen cultura política Eso es un grave error sí. También hubo limitaciones en cuanto a poder difundirla En medios, radio y televisión Los avances de la propia constitución sin embargo, hubo cosas que también fueron favorables, como por ejemplo la revocación del mandato, uh -huh. se le permitirá a los ciudadanos quitar esa capacidad de decisión en ejercicio de poder para aquellos que hagan un mal uso de la misma. Por supuesto que la, que la creación de un cabildo va a tener equilibrio de pesos y contrapesos, pesos y contrapesos, para que las decisiones se tomen no solamente con una visión de transparencia y rendición de cuentas, sino con una visión de género, sí. equitativa y sobre todo de participación ciudadana. Así es. Porque entonces mm. no es necesario que tenga un partido una gran mayoría abrumadora y aplastante, sino que los equilibrios van a permitir, espero, mejores decisiones.
1: Eh, podríamos decir, doctor, que esta correlación de fuerzas políticas, esta suma de esfuerzos, eh, se ven, digamos, hoy reflejados en esta Carta Magna. Habrá que sentirnos como ciudadanos satisfechos, conocerla, por supuesto, ver que, cuáles son esos derechos, las leyes locales, porque, bueno, hay algunas cosas que, 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 que cambian en, con respecto a los estados. Pero ya el hecho de que nazca esta Carta Magna de la Ciudad de México, es, podríamos decir que ya es un... Un, un buen avance para el ciudadano de, de, esta, de esta Lo entidad. es, por
19: supuesto, lo es. Pero curiosamente, y lo saben los estudiantes, la mejor ley no es la que nos aprendemos de memoria, sino la que mejor podemos interpretar.
2: Muy la ley bien.
19: que sale a la calle y que permite una visión de género, de transparencia, de rendición de cuentas, que sea incluyente, uh -huh. que sea participativa, que sea deliberativa, que sea afable y que sea muy bien entendida. La construcción del Estado de Derecho no es otra cosa más que la construcción de responsabilidades y obligaciones. Y si queremos cambiar el marco jurídico de nuestra ciudad, tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar de los ciudadanos para creer en la cultura de la legalidad. Y en ese sentido, respetar la ley uh -huh. es respetarnos a nosotros mismos y convivir en un Estado institucional, vamos con instituciones, en el fortalecimiento de las mismas.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Yo le agradezco mucho que nos dé esta perspectiva, su punto de vista, eh, su análisis sobre lo que es hoy esta carta magna. Doctor, muchas gracias.
19: Que tengan un venido a usted para servirles. Gracias por esta humilde y modesta opinión.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Doctor Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, pues vámonos ahora a este análisis, a esta plática. Yo le doy la bienvenida a Daniela Montoya Solorio, a Alma Ramírez González y a Carlos Alfredo López Orozco, que son estudiantes de octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán. Bienvenidos sean a este espacio. Muchas
22: gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchábamos al, al doctor. Eh, a final de cuentas tenemos una carta magna que debemos de conocer que más allá de memorizar los artículos es conocerla sentir que es que, que es nuestra que nos que nos representa y hemos visto también a lo largo de todo este tiempo que tuvo que tuvieron los constituyentes ver qué temas se incluyeron ya había bueno ya teníamos eh, en leyes aquí en la Ciudad de México en el Distrito Federal pero ahora Ciudad de México pues que tendremos que hacer de nosotros y respetar la ley decía el doctor respetar la ley es respetarnos a nosotros mismos que estar sobre todo de acuerdo eh, pues ustedes como estudiantes, interesados, informados, han seguido pues estos temas que se han incluido, eh, las diferencias que en su momento también se mostraron desde los propios constituyentes y pues de entrada, ¿qué opinan de esta de esta nueva constitución?
17: ¿Con quiénes empezamos? Alma. Bueno, pues para empezar, en eh, la historia de lo que es México, pues la primera... Eh, que fue la federal desde 1824 y con esto le, su, eh, le sigue Querétaro en 1825 y es el primer estado que tiene su constitución. Entonces yo creo que después de casi 150 años, uh -huh. por fin la Ciudad de México que estaba un poco atrasada en crear sus propias leyes, que las tenía ahí, las sabíamos sí. interpretar y todo, pero creo que siempre hace falta... Por cualquier cosa de, eh, bueno, cualquier problema que tenga un ciudadano, que siempre los respalde un papel. Y bueno, pues ahora ya tenemos la Constitución de la Ciudad de México.
1: Así es, eh, Toca es un punto importante también porque pese a los años que llevamos con esta constitución eh, a nivel federal y que se acerca a este centenario de la constitución política vigente, los mexicanos, y es una nota que yo comentaba hace rato de, del Universal, pero que se toma información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, decían que ahí llegan los mexicanos con desconocimiento de sus derechos y obligaciones que ahí se enuncian, así como convencidos de que este texto legislativo ya no corresponde con nuestra realidad actual, además evidencian una pobre cultura de la legalidad, algunos rasgos de escepticismo frente a la democracia, aunque esta sigue siendo la forma de gobierno más aceptada en general, de acuerdo con los resultados de la tercera encuesta nacional de cultura constitucional, es que se dan esos resultados y el ejercicio fue elaborado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas para celebrar el centenario de la constitución de 1917. ¿Qué hacer para que esto no suceda y que pues al paso del tiempo no 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 suceda esto que ya la gente siente que no representa es nueva a ustedes les va a tocar pues eh, mucho más tiempo vivir con esta esta constitución uh -huh. y pues hacerla nuestra quienes vivimos aquí qué opinas tú Daniela
23: pues tiene, la Constitución de la Ciudad de México ahora tendrá como principio rector la dignidad humana y los derechos humanos, algo a lo que se le está dando un peso importante, así como a la autodeterminación de la persona, la igualdad y la no discriminación. Eh, entramos desde el punto del derecho a la participación, ¿no? donde nos dicen que podemos usar la revocación del mandato, donde se forma un consejo de la judicatura, donde la designación de sus integrantes corresponderá a un consejo ju judicial ciudadano. Pero, ¿qué tan capacitados o quiénes van a ser estos ciudadanos que tomarán esta designación, no? Uh -huh. eh, ¿Son meta o supra ciudadanos o, o, de, o qué tipo de ciudadanos van a ser? Otro punto que, que me gustaría tocar es qué tan constituyente está haciendo esta asamblea, no? ¿Qué tanto se trabajó y... Sobre todo, ¿qué tan constituyente? La integración del constituyente estuvo formada por 100 diputados de los cuales 60 diputados surgieron de las listas plurinominales, lo cual quiere decir que se votó por el partido, no por el no por el candidato no particular. Por uh -huh. lo tanto, eh, de estos de estos 100, los 40, eh, 40 fueron meramente de azo político, donde 14 fueron senadores en funciones, 14 diputados en funciones también, 6 elegidos por el Ejecutivo Federal y 6 elegidos por el Ejecutivo Local. Por lo tanto, la, la ciudadanía no emitió un solo voto dirigido a un constituyente en lo particular. Por lo tanto, ningún constituyente tiene ningún tipo de compromiso eh, real con la ciudadanía. Entonces, esto es algo preocupante. Porque si no si no está comprometido con la ciudadanía, entonces ¿con quién? Obviamente con personajes particulares y con partidos políticas, políticos. perdón. Uh -huh. eh, no tuvimos candidatos ciudadanos, eh, más que dos, ¿no? Por absurdo que parezca cuando lo que en la actualidad se busca es disminuir o incluso desaparecer a los plurinominales, nuestra Asamblea Constituyente estuvo conformada por sujetos formales y materialmente plurinominales. Entonces, de uh -huh. que, ¿qué tan incluyente fue esta Asamblea Constituyente para nuestra Constitución?
1: Bueno, pues fuerte cuestionamiento que, que haces, Daniela, justamente de la composición de la Constituyente. ¿No eh, se comprometen con los ciudadanos? ¿Con quién se comprometen entonces? Ahora, pues nos gustaría escuchar tu opinión también, Carlos, sobre el tema.
22: Bueno, desde mi punto de vista, bueno, en lo personal, yo estuve siguiendo a, a fondo cómo iba este progresando toda esta parte de la nueva Constitución y pues yo como ciudadano entré a la página y participé para aportar mis propias ideas. Eso lo, lo hice aproximadamente entre mayo y junio uh -huh. y, y de hecho... este. Pues, por decirlo así, a cambio recibí en mi correo un diploma donde me agradecen que aporte ideas. Uh -huh. Pero ahora uno regresa al portal y cuando ves las actualizaciones, ves que no, su última actualización fue entre junio y julio. Entonces, entra hay un cuestionamiento porque qué pasó con las propuestas que se enviaron entre julio y diciembre. este Si la ciudadanía siguió enviando, realmente fueron tomados en cuenta todo ese proceso que se llevó a cabo. De hecho, estuvo muy interesante porque... Utilizaron una plataforma en la que se recababa la información de lo que más este, propuso la gente. Entonces, fue más fácil para el grupo de trabajo que, que se formó este, recabar todas las ideas. Uh -huh. Y, de hecho, inclusive, hablando más en cuanto al grupo de trabajo que existió detrás, este, es, fue un grupo equitativo y todo este trabajo que hubo detrás fue el que se le entregó a la asamblea para que ahí se discutieran todas las ideas. Pero como decía mi compañera, este hay una parte ahí donde no sentimos que este, fue como incluyente para todos.
2: Uh -huh,
1: muy bien, eh, me dan entonces pie a la siguiente pregunta de decirles, preguntarles, ¿se sienten representados con esta nueva constitución? Incluso hubo algunas personas que, 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 que se salieron, que acusaban de cotas partidistas o de racismo, algunas otras cosas, pero yo me dan pie para esa pregunta justamente, ¿se sienten representados? De aquí en adelante, pues a todos los que habitamos en la Ciudad de México nos va a regir esta constitución. Yo les preguntaría esto a ustedes como jóvenes, ¿se sienten ¿Se sienten representado, cre, representados? ¿Creen que esto va a ayudar a su vida cotidiana? ¿Va a haber varios cambios, como el caso de la formación del cabildo y todo ese tema de las delegaciones que se convierten en municipios, como un estado, vaya, un estado más de la República Mexicana, que pues tenemos muchas referencias. ¿Se sienten representados, Alma?
17: Pues mira, uno, yo estuve hablando con gente civil que no estudia ciencias políticas, que no ha informado bien del proceso de la... Constitución de la Ciudad de México Y no se sienten representados Pero uno no se va a sentir representado Hasta que de verdad tenga un problema Y tenga que recurrir a su Constitución Para que se le respete El derecho o la libertad O se cumpla la obligación De un tercero Y que esté dentro de la Constitución Eso va este, Pues definitivamente tiene que pasar Algún día y hasta uh -huh. ese día Nos vamos a sentir que eso sirve
1: Así es. Cuando cuando se votaron los constituyentes, hay que recordarlo, mucha gente desconocía del tema. Un día después de las elecciones, bueno, aquí hemos dado seguimiento a ese tema, pues la gente no sabía exactamente quién y quiénes eran y por qué tenían que votar y, y muchas otras cosas. Y hemos hecho también esos ejercicios eh, posteriores también aquí, y hay gente que pues de, desconoce la mayoría de los temas. En este sentido, pues ya tenemos una una ley hoy en día, Sigue ahí la, la pregunta, ¿se, se sienten o no representados y pues lo que vendrá justamente, decía Salma, pues cuando se tenga alguna situación específica, pues habremos de recurrir a, 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 la, a la Constitución y ver de qué manera sí nos está, digamos, representando como, como ciudadanos de, de la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Daniela?
23: Eh, pues en cuanto a la pregunta que nos hace sobre si nos sentimos o no representado, representados, yo creo que no, porque desde el punto que te comentaba de los plurinominales, ¿no? Eh, nuestra Asamblea Constituyente estuvo constituida por diputados y por senadores y por gente del ámbito político, quienes los mismos de siempre. Entonces... Eh, Podemos verlo desde la página que comenta mi compañero Carlos, uh -huh. donde no hay una actualización, donde no, se, donde no se estuvo transmitiendo noticia o paso a paso de cómo se fue avanzando. Eh, hubo una entrevista que se le hizo a, a Mancera, donde sí. él dice que salió muy contento porque el 90% de la propuesta que él dio de, de la Constitución, bueno, él junto con su equipo, fue aprobada, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué tanto trabajó el constituyente? Si nos vamos a porcentajes, entonces si se respetó el 90% de esta constitución, si el 10% no se... No se... Fue lo único que no se respetó. Entonces, ¿cuántos artículos fueron reformados por esta Asamblea Constituyente? Solamente 7.6 artículos fueron los que fueron reformados. Entonces, otro tema que tendremos que ver es los vacíos y candados legales. La Constitución marca los máximos y mínimos, pero será, será la ley local que, aprobe, que aprobará el nuevo Congreso de la Ciudad de México que establezca lo que realmente va a ser y el impacto real que tendrá con el ciudadano. Porque si bien la Constitución es el mundo del deber ser, eh, la ley es el mundo de lo que surja de la, de la negociación y capricho político. Y ver si la ley atiende todo lo bueno e idealista que pretendemos que esta constitución nueva sea, ¿no? Porque sabemos que la constitución es un conjunto de buenas intenciones y voluntades, pero realmente está atendiendo las necesidades y problemas de una ciudad tan... Mmm, diversa. Tan diversa, uh -huh. tan interesante como es la Ciudad de México, qué tanto está resolviendo, qué tanto estamos representados, yo creo que habría que analizarlo.
1: Y sin embargo, ¿qué vendrá después? A ver, eh, coinciden en señalar en que no se sienten representados, que han preguntado porque estos son temas que se que se platican, que se debaten, y sin embargo, pues, ¿qué, qué vendrá entonces para, para los ciudadanos tomando en cuenta sus puntos eh, de vista? Carlos,
22: ¿qué opinas? Yo creo que eso es, eso es un punto muy importante porque, regresándonos un poquito atrás, este, lo vemos en las elecciones que hubo para la Asamblea Constituyente, si bien uh -huh. recuerdo participó entre el 20 y 30% de la población, entonces desde ahí hay un problema con la ciudadanía, uh -huh. porque entonces no se está interesando en este cambio que se quiera hacer en la ciudad y bueno, más que nada por eso
1: Así es, y bueno, en, en esta encuesta que yo les, les platicaba que pues se hace con respecto al a tema de la constitución, hay también un apartado de la cultura de la legalidad y se habla, por ejemplo, de la desconfianza gen, de, generalizada hacia las instituciones el desconocimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos la brecha entre las normas y su cumplimiento la propensión a desobedecer las leyes, la pobre incidencia de las instituciones de justicia para el arreglo de los conflictos y la percepción de la impunidad que han llevado a crear caminos fuera de la legalidad esto es con respecto y me refiero a la, a la Constitución Federal pero sin embargo yo decía pues esto es lo que ya tenemos hoy ya está aprobada y pues a partir de 2018 exceptuando con los el tema electoral que ya entrará a vigor antes, ¿con qué nos quedamos? ¿con qué cierran como, como eh, eh, pues como como hechos, como final de esta plática?
17: Pues la Constitución aún tiene muchas lagunas eh, que se prestan a una interpretación de infinitas cosas. Eh, la redacción dejó mucho que desear de los artículos. La conciencia de los que se supone que representaron a la ciudadanía eh, no toca siquiera la realidad de un ciudadano. Y pues yo retom o sea, retomando un poquito el problema que decías de la legalidad y lo de la representación, pues en una ciudad tan grande creo que es un poco imposible que de verdad consigamos representantes porque es mega diversa, precisamente, y al momento la gente no conoce, no sabe y no uh -huh. se mete en los asuntos de política, los prefiere ignorar y es más fácil que por ejemplo, el, se vayan los votos sobre un partido. Uh -huh. Y si tú le dices eso o hablan como Daniela, no te van a entender. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, también me gustó un poco, bueno, retomando que uh -huh. sobre las, este, la, el la corrupción y todo eso uh -huh, pues la, la poca credibilidad ajá en las instituciones, las instituciones pues me gustó lo que dijo sobre el estado de derecho uh -huh. pues primero yo creo que tendríamos que ver cuáles son nuestras obligaciones y hacerlas cumplir uh -huh. y valir y ya después este pues le exigimos a los demás que lo hagan
1: muy bien Daniela como conclusión perdón alma Daniela sí. como conclusión
23: bueno yo me quedo con de parte de la constitución que me gustó fue su, el nuevo sistema de planeación y evaluación para el ordenamiento territorial, que me parece necesario y magnífico a su vez. Eh, la gestión sustentable del agua, eh, que al mismo tiempo no podrá ser privatizada. La función social del suelo y el señalamiento como prioridad de la coordinación regi regional y metropolitana. Y también la nulidad de la elección, ¿no? Que nos comentaba nuestro experto, donde está la revocación de mandato, la revocación ¿no? de mandato uh -huh. donde será por violencia política de género, compra o coalición de, o coacción del voto, empleo de pro, empleo de programas gubernamentales y desvío de recursos públicos, lo cual me, me parece un avance, me parece una constitución vanguardista uh -huh. que que es un, es un buen esfuerzo y es un gran logro a nivel nacional.
1: Muy bien, bueno pues eh, algunos temas exactamente, el tema del agua muy interesante yo creo que daría para, para platicar sobre ello, lo que ha pasado en los últimos años en la Ciudad de México, la revocación de mandato, incluso la eutanasia, el patrimonio igualitario, muchas cosas que, que van en esta nueva constitución. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué concluyes, Carlos?
22: Pues yo creo que lo rescatable de esto es que es una constitución progresista, realmente son unos cambios que ya son necesarios en la actualidad en esta ciudad, y como lo comentabas, desde el, la eliminación del fuero, del fuero, la regulación de la eutanasia, la marihuana para el uso médico y terapéutico, mm, el matrimonio cierto. igualitario, eh, la revocación del mandato. Yo creo que a, a veces quisiéramos pedir más, y pero ahorita así como eh, va a empezar el cambio, ahorita vamos a ver una transformación y yo quiero pensar que en algún futuro este ya vendrán otras iniciativas para todavía seguir mejorando y Mejorando el Adecuaciones, entorno. Adecuaciones,
1: artículos y demás, como lo que ha sucedido con la Constitución Federal. Sí, bueno, es. pues les agradezco mucho a los tres, Daniela Montoya Solorio, Alma Ramírez González, Carlos Alfredo López Orozco, que son estudiantes de octavo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Gracias por compartir con nosotros sus opiniones y Gracias. por venir Gracias. aquí Gracias a, a Radio Unam. Un gusto. Gracias. Dos con treinta y dos
8: minutos. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRu. PrismaRu.
1: escuchando ahora a Dennis Brown con esa canción Malcolm X y bueno, pues un día como, no, como hoy nació allá en Jamaica
8: Prisma R.U.
1: Continuamos ahora con eh, información universitaria. Mi compañera Cindy Pérez tiene información sobre una olimpiada de matemáticas. Cuéntanos, Cindy, adelante. Buenas tardes.
24: Buenas tardes, de Deyanira y Auditorio de Prisma R.U. Sin lugar a dudas, las matemáticas provocan que literalmente muchos alumnos se quiebren la cabeza. De acuerdo con Hugo Villanueva Méndez, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, esto sucede porque en las aulas prevalecen sistemas antipedagógicos y mecánicos, con base en fórmulas sin razonamiento de por medio. En años recientes, nuestro país se ha colocado entre las mejores 20 naciones en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, pese a que en las pruebas PISA se obtuvieron en promedio 408 puntos, muy por debajo del promedio de 490. Escuchemos al universitario, quien es entrenador de los matematecas, cómo se conoce a los jóvenes que participan en la justa.
25: Pero es mucho de resolución de problemas. Si se necesita enseñarles algo de teoría, se les enseña, pero lo que nos importa más es que sepan resolver los problemas y de, de manera este, creativa. Nosotros, es más, este problemas son más dinámicos, tienen muchas soluciones, entonces ellos pueden presentar muchas maneras de, de resolver el problema. Incluso hay veces que uno como entrenador no conoce una solución que un alumno te obtiene. No les decimos, por ese método no, no te lo enseñé.
24: México participó por primera vez en la competencia internacional de matemáticas en el año 2010. Se trata de un concurso en el que los participantes deben pensar rápido y resolver problemas sin equivocarse. Por equipos se han ganado tres medallas de plata y seis de bronce, mientras que de manera individual se han ganado tres de plata, 19 de bronce y 24 menciones honoríficas. Villanueva Méndez, también integrante del Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, nos explica el proceso de selección.
25: Los chavos son preseleccionados de concursos nacionales de nivel secundaria y primaria. Se entrenan durante un año aproximadamente. El concurso internacional lo que mide, hay dos exámenes, una prueba individual y una por equipos. En la prueba individual mide mucho eh, la rapidez con la que se resuelven los problemas. Si hay que hacer cuentas, hay que hacerlas muy rápidas. Si hay, si hay que que argumentar mucho y que razonarlo, hay que hacer, hay que hacerlo rápido. Y en la prueba por equipos se mide cómo trabajan ellos en equipo, cómo se reparten los problemas y cómo cómo colaboran entre sí.
24: De Yanira te comento que si algunos de nuestros radioescuchas quieren entrenar como un matematleca, pueden visitar la página web www.omenlinea.org. Hasta aquí El Deporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con Ruth Salazar. Especialistas crean nuevas herramientas para ayudar a los niños autistas a tener un mejor desempeño. Cuéntanos, Ruth. Buenas tardes.
16: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Esta es la información. La Asociación Española Autismo Burgos diseñó un videojuego que pretende acercar a los estudiantes de educación básica información sobre las personas que padecen autismo en concreto con síndrome de Asperger. El objetivo es facilitar su integración en el ámbito educativo. El videojuego se titula El viaje de Lisa y ayuda a conocer, aceptar y querer a las personas con síndrome de Asperger. Lo que se busca es que los alumnos comprendan mejor las características y necesidades de las personas que padecen este trastorno. Jacqueline Cortés Morelos, especialista del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, explica cuáles son las Características de este síndrome. Es
10: un trastorno que se caracteriza por eh, dificultades a nivel de la interacción social. Los chicos tienden a ser desde pequeñitos, muy adultos, como muy rígidos con sus rutinas, con sus costumbres, con sus conductas, con pocas habilidades sociales desde pequeños para poder integrarse con los demás
16: compañeritos y socializar. La doctora señaló que las personas que padecen Asperger son conscientes de su dificultad para socializar. Situación que aumenta su grado de ansiedad. Muchas veces estos chiquitos pueden llegar a tener algunos como tics, que pueden ser tics motores o tics verbales,
10: ...repetitivos y a veces este síndrome de Asperger... ...se puede ver combinado con ansiedad, con depresión... ...o con algún otro trastorno que, que lo acompañe... ...y sobre todo porque pues aunque digo les es difícil socializar... ...se dan cuenta de que les cuesta trabajo... ...y eso muchas veces los hace sentir cierto rechazo... ...por parte de los demás compañeros... ...o
16: se sienten como poco comprendidos. Se estima que tres de cada mil niños... ...son afectados por este trastorno que es más frecuente en varones y se clasifica como un trastorno del espectro autista. Se cree que científicos como Albert Einstein o Isaac Newton, artistas como Miguel Ángel y músicos como Beethoven, pudieron parecer el síndrome de Asperger. Hasta aquí el reporte de Yanera. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la encuesta Origen Destino. Especialistas de la UNAM diseñaron esta encuesta para ayudar dar a la población a tener una mejor idea sobre nuestra movilidad y de cómo podemos mejorar la movilidad en la ciudad. Adelante, Vicky, buenas tardes.
26: Buenas tardes, de auditorio de Prisma RU. El tiempo y dinero que invertimos para transportarnos de un lugar a otro ha sido analizado desde diversas perspectivas que nos llevan a una conclusión fundamental hacen falta políticas públicas que atiendan esta situación. Por ello, los Institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la UNAM, así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, han desarrollado la encuesta Origen-Destino, con la que se busca obtener información en torno a las características de los viajes que tienen origen o destino en la zona metropolitana del Valle de México, como la duración, el motivo, los transportes utilizados y la hora en que se realizan, entre otras. El estudio no solo se centrará en los viajes que realizan las personas, también analizará las condiciones en las que se realiza la transportación de carga. Habla la maestra Angélica Lozano, investigadora del Instituto de Ingeniería, quien participa en la encuesta. Con esto podemos saber cuáles son las
16: necesidades de transporte en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Qué se necesita? ¿De dónde a dónde quiere ir la gente? ¿Y a qué hora? Y eso puede ser base para políticas públicas que tengan que ver con transporte, tránsito, también con ordenamiento del territorio y con otros
26: temas relacionados incluyendo cuestiones de emisiones. El trabajo de campo inició el 23 de enero y concluirá el 11 de marzo. El INEGI realiza la encuesta de forma aleatoria en hogares de 12.352 manzanas seleccionadas, mientras que los institutos de ingeniería y de investigaciones sociales realizan la encuesta de interceptación para saber cuáles son las características de los viajes de personas y de mercancías. La de interceptación tiene el objetivo
16: de saber cuáles son las características de los viajes de aquellas personas que no viven en la zona metropolitana del Valle de México, pero que viajan en esta. Y la de carga tiene el objetivo de saber cuáles son las características
26: de los viajes de transporte de carga, por ejemplo, qué mercancías son transportadas, qué vehículos son utilizados, etcétera. El estudio incluye las delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y Tizayuca, municipio de Hidalgo. El objetivo central es conocer las necesidades de transporte y establecer las bases para políticas públicas, por lo que será de suma importancia que aquellos que sean seleccionados respondan los cuestionarios que se están proporcionando en todas las terminales de autobuses foráneos, en el aeropuerto y en las gasolineras y paraderos de entrada y salida de la zona metropolitana. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora, antes de nuestro Vox Populi, yo sigo todavía con la sorpresa de lo que sucedió allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde finalmente tuvieron que haber negociaciones para que la federación pudiera modificar el precio para esta zona fronteriza, porque se demostró que las ventas habían bajado, porque la gente prefiere ir a cargar gasolina en El Paso, Texas, dado que en México está más cara, y, y finalmente esto... Dobló, podemos decir, al gobierno federal en esta en este lugar, en esta ciudad Para que bajara el precio de la gasolina La protesta social continúa en diversos estados Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo Y bueno, yo creo que nos dan un buen mensaje No se utilizaron o no fueron las, las personas a llenar sus tanques Aquí en la Ciudad de México, sino al Paso Texas Y esto, pues, llamó la atención Así que, pues ahí tenemos un, un consejo Utilizar menos el carro En fin, muchas cosas que se pueden hacer además de, 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 de protesta para ahorrar en la economía. Yo sé que muchas personas no lo pueden hacer por las distancias que recorren diario, pero bueno, es un, un, un ejemplo que nos, nos eh, vaya, que hay que traer a colación y analizarlo, lo que ha sucedido en, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos vamos ahora con nuestro Vox Populi. ¿Crees que las marchas, las protestas ayuden a revertir el tema del gasolinazo? Esto fue lo que respondieron algunas personas a los micrófonos de Prisma RU.
18: La verdad yo creo que no, sinceramente yo creo que esta es una cuestión política que es tan interna, porque todo lo hacen tapando un hoyo y destapando otro, pero con que se, no creo que lo que están haciendo el pueblo es para la baja de la gasolina, sinceramente. Bueno, uh, sí he sabido
16: de eso, de las marchas y todo, pero el mismo gobierno como que las provoca en contra de, del mismo pueblo.
18: Sí, considero que sí, hay hubo cierta presión En cuanto a los movimientos para lo de la gasolina eh, Ha habido o va a haber movimientos en contra del presidente de Estados Unidos del nuevo presidente, ahí yo creo que está de
21: más ¿no? Absolutamente nada, como ya tienen, ya tienen esto planeado desde tiempo atrás Entonces desgraciadamente las movilizaciones no van a servir Hay que, eh, considero que hay que hacer acciones
13: más directas
20: no yo creo que no ya tienen sus decisiones las van a tomar no importa que la gente se movilice en mi
25: opinión yo creo que no y el problema es de que muchas de esas marchas hay gente que hace desmanes y entonces la visión que se le da a la marcha se, se distorsiona por ese motivo si no hubiera problemas es probable que el gobierno sí hiciera caso de las marchas que se están haciendo no, no creo la verdad es que no de todos
19: modos seguimos pagándola a como nos la pongan
1: Pues sí, hay un pesar, un pesar de, de la forma incluso en que lo dice la gente en torno a ese tema de las protestas y el alza en los combustibles. En otro tema, hoy el financiero publica una encuesta donde le da la ventaja a López Obrador. Dice Andrés Manuel López Obrador, 33%. Dice, si los candidatos a la presidencia de la República en 2018 fueran los siguientes, ¿por quién votaría usted? Y bueno, encabeza la lista con 33%, le decía López Obrador. Luego Margarita Zavala con 27%, Miguel Ángel Osorio Chong, 20%. Su tocayo Miguel Ángel Mancera, 10%. Y también un empate entre Miguel Ángel Mancera y el Bronco. Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León. Así las cosas el día de hoy. Esta encuesta que destaca hoy: El Financiero.
0: Global RU.
1: Y vámonos a los temas internacionales, ya me acompaña Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte esta tarde de miércoles. Y si te parece para iniciar esta sección internacional, nos vamos con la información que aconteció este día en alrededor de todo el mundo. secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminar el veto migratorio que impide la entrada de refugiados a la nación americana. Habla su portavoz, Estefan
21: Dujarric. Estoy particularmente
5: preocupado por las
7: decisiones tomadas a nivel mundial que socavan la integridad del régimen internacional de protección de los refugiados. Los refugiados que huyen de la persecución y los conflictos se encuentran cada vez más con fronteras cerradas y el acceso más restringido a la protección que necesitan
5: según el derecho internacional. El diputado argentino Alfredo Olmedo pidió al presidente Mauricio Macri construir un muro en la frontera con Bolivia para fortalecer la seguridad nacional.
7: Y lo que pasa en la frontera de Bolivia, no tenemos la lancha que controle el río, los radares que controlen los aviones, los aviones que sobrevuelen la zona.
5: Venezuela se sumó por primera vez a Cuba como país no libre de Latinoamérica, de acuerdo con el informe anual Libertad en el Mundo 2017 de Freedom House. Danilo Hernández, comandante del Frente Occidental del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, informó que la lucha armada de ese país sigue vigente. La lucha armada revolucionaria, esta
25: guerra que adelantamos en Colombia, tiene plena vigencia. La lucha armada continúa vigente.
5: El Consejo de Seguridad de la ONU anunció que será hasta el 20 de febrero cuando reinicien las conversaciones de paz en Siria entre la oposición y los representantes de Bashar al-Assad. Ahí tenemos la información alrededor del mundo de este miércoles primero de febrero y en otra información el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció a su candidato para sumarse a la Suprema Corte de Justicia de su país y ocupar el puesto del fallecido Antonin Scalia. Se trata de Neil Gorsuch, es un juez conservador de Colorado y defensor de la pena de muerte tiene 40, 49 años y curiosamente estudió derecho en Harvard junto al expresidente Barack Obama. Esta nominación eh, causó mucha polémica todavía tiene que ser aprobada por el Senado y si te parece vamos a escuchar las palabras de Donald Trump al anunciar esta candidatura
0: quisiera agradecer a los líderes del Senado espero que tanto los demócratas como los republicanos puedan unirse por una vez por el bien del país
19: felicidades a usted y a su familia que Dios lo bendiga que Dios bendiga a nuestra gloriosa nación, el juez Gorsuch, el podio señor es suyo.
5: ¿Y cuál es la polémica ante esta nominación? Pues es que actualmente el Tribunal Superior está conformado por ocho representantes, bueno, siete con la vacante que eh, está por el fallecimiento de Anthony Nescalia, pero cuatro eran progresistas y cuatro eran eh, conservadores y ahora se esperaba que llegara también un demócrata a ocupar esa silla y bueno, Donald Trump nomina a un conservador. Esto ha causado manifestaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos, quienes piden que sea equitativa la representación que hay en ese, en ese sitio, en ese tribunal superior de Estados Unidos. Vamos a escuchar las voces de algunos manifestantes que ayer eh, salieron a las calles. Estamos aquí para presionar a los senadores para que hagan su trabajo, que veten a este nominado y se aseguren de que el candidato represente a la gente, si no debe ser descartado. Y bueno, pues ahí está la información, esperemos, todavía uh -huh. tiene que ser aprobado por el Senado, pero bueno, pues se... se estima que, que sea aceptado valorado y, y bueno pues de alguna manera tendría ma, mayor representación eh, en este tribunal sub, superior eh, pues los conservadores
1: Así es, el grupo conservador Oye, ahora que estabas hablando de Donald Trump también pretende arrebatar fondos a indocumentados y ya prepara una orden ejecutiva que busca clausurar cualquier rendija por la cual más de 3.1 millones de trabajadores indocumentados en algún momento de su vida pudieran cobrar sus contribuciones a la seguridad social del país, esto según un borrador publicado por el sitio Vox y del diario The Washington Post que busca arrebatar a los migrantes sin papeles una suma de 12 mil millones de dólares retenidos de forma anual a la Seguridad Social de Estados Unidos. Va sí, en serio, ¿eh? Sí.
5: Y en otra información, el ministro iraní de Defensa, Hussein De Khan, confirmó que Teherán lanzó eh, recientemente un misil balístico. Esto creó una nueva tensión entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán. Escuchemos al canciller iraní Mohammad Yabad, pues aseguró que estas pruebas no violan el acuerdo nuclear internacional.
7: Esperamos que el tema del programa defensivo de Irán, que no figura definitivamente en la resolución 2231 ni en el acuerdo nuclear, no se
5: convierta en un pretexto para posibles juegos políticos del nuevo gobierno estadounidense. En tanto, Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, aseguró que su país no aceptará este tipo de pruebas.
8: Podemos confirmar que Irán realizó un ensayo de misiles de medio alcance el domingo 29 de enero. Es absolutamente inaceptable. Estados Unidos no es ingenuo. Vamos a perseguir este caso. Ustedes lo van a ver. Nosotros estamos comprometidos en nuestra tarea y les vamos a hacer entender que nunca lo vamos a aceptar.
5: Finalmente les informo que Rex Tillerson fue aceptado por el Senado y se convirtió en nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. Así que pues recién es la información que ha salido y nos escuchamos el día de mañana con más información internacional.
1: Claro que sí, Eric, muchas gracias. Arte y cultura.
7: El 1 de febrero de 1966 murió el actor, director y escritor Buster Keaton, considerado una de las figuras más importantes del cine mudo y del subgénero de la comedia
1: Slapkick.
8: Bien, ya estamos en Cultura con Tamara quiros Adelante, Tamara. Así es, Yanira, entramos con esa efeméride. Este género de comedia slapstick eh, recurre a bromas exageradas de contacto físico para dramatizar el humor. Uno de los recursos que también utilizaba Chaplin. Ahí podemos eh, ver plasmado en la pantalla este tipo de recurso del que hablamos en nuestra efeméride. Deyanira, con el propósito de promover el aprendizaje sobre la historia y la cultura en la actualidad de Japón La Embajada de México en el País Nipón y la Fundación Casa Wabi ofrece residencia a artistas mexicanos en la Casa Nano Situada en un barrio tradicional de Tokio Esta casa, te cuento, recibirá a seis creadores por año Durante este tiempo, cada integrante enviará una postal semanal donde podrá reflejar la herencia milenaria de Japón la cultura sus tradiciones artísticas y los valores para impulsar la colaboración y el compromiso social a través de las artes bastante interesante este proyecto fue creado en 2014 por el artista mexicano Bosco Sodi te imaginas estar en un eh, creo que es también recro recobrar esa magia no de las postales de enviarte cartas desde un lugar lejano uh -huh, y sobre todo como el caso de, de Japón no y en este en este barrio
1: que dices que está en Tokio ¿no? Así es. Que serán ¿cuántos? seis mexicanos
8: por, por año? Por año, así es. Este año ya se seleccionaron los residentes, pero uh -huh. es un punto a considerar que a cualquiera que le interese este intercambio cultural puede participar. Solo deben de ser mexicanos, tener menos de 45 años y no haber viajado a Japón anteriormente. Es una excusa también para los artistas que, que quieran experimentar nuevas culturas y que tengan, pues, ese interés también por, por Japón, ¿no? Que hay muchos artistas
1: mexicanos interesados.
8: Sobre todo eso y bueno, también esa parte, sí, artística. Visiten, bueno, los invitamos a que visiten la página www.casawabi.com. .org. Por hoy me despido, les deseo una excelente tarde y que tengan un buen inicio de mes. Hasta mañana. Hasta mañana.
6: Zarpazo,
1: Y bueno, ya casi cerramos, pero nos falta Isaí Morales con los deportes. ¿Qué tal, Isai?
9: ¿Qué tal, Deyanira? Pues aquí ya con la segunda parte del zarpazo. El Club Universidad Nacional está contento por el paso casi perfecto que mantienen en este arranque del Torneo Clausura 2017, pues suman tres triunfos y tan solo un descalabro frente a las chivas. Sin embargo, el conjunto felino no se confía y reconoció que la clave para el buen paso es la competencia interna. Escuchemos lo que dice Alfredo Saldívar, guardameta de los Pumas.
13: Van, van cuatro jornadas, si bien es un, un buen inicio no, no podemos confiarnos, no podemos echar las campanas al vuelo como dices, faltan 13 jornadas y, y todo puede pasar, estamos conscientes de, de lo que hemos hecho en estas, en estas cuatro jornadas, pero falta muchísimo todavía, sí, calladitos, calladitos y, y al final estamos ahí los primeros puestos, tío, son cuatro jornadas, el perfil del equipo es, es humilde, es sencillo, entonces de ahí es la, la base para trabajar y sacar buenos resultados y conseguir puestos de liguilla.
9: Y es Bueno, de Janir, ahora esperemos que resultados sacan frente a los tuzos del Pachuca el próximo domingo cuando se enfrenten en el Estadio Olímpico Universitario. Eh, por otra parte, la exseleccionada mexicana de natación Fernanda Armenta fue víctima de la inseguridad que se vive en el país luego de recibir un impacto de bala que le perforó un pulmón. La señora Patricia Gastón, madre del atleta, aseguró que de acuerdo con el último reporte médico, su hija, su hija está estable pero delicada. En redes sociales, la seleccionada olímpica Fernanda González, compañera de Fernanda... Eh, Fernanda ¿González? F, eh, uh -huh. No, Fernanda González uh -huh. es compañera de Fernanda Armenta, quien fue la que recibió el disparo. Bueno, Fernanda González pidió apoyar a su compañera con los gastos médicos, ya que por lo complicado del tratamiento, cada día se genera una cuenta de 21 mil pesos en el hospital. ...para aquellos que quieran ayudar a la deportista... ...pueden hacerlo a través del número de cuenta... ...Santander... ...5651-0091-008... ...a nombre de José Armenta... ...padre de la nadadora... ...y bueno, es, eh, yo creo que es... este ...importante rescatar... ...que Fernanda Armenta... ...es multimedallista en la Olimpiada Nacional... ...bronce en Copa Challenge 2010... ...y seleccionada del Mundial Junior... ...Fina Monterrey 2008... ...pues ahí está el caso de... ...de esta deportista... ...que bueno, fue víctima lamentablemente de la inseguridad que se vive no solo en el país... ...sino también en la Ciudad de México. Por supuesto. Y ya para finalizar, ¿Sí? este miércoles eh, arrancará la serie del... ...bueno, hoy arranca la serie del Caribe 2017... ...en la que el equipo que representa a México, los Caballeros Águilas de Mexicali... ...intentarán refrendar su, el título conseguido el año pasado. La serie del Caribe que se jugará en Culiacán, Sinaloa... ...lo disputarán también los alazanes de Granma de Cuba las Águilas de Zulia de Venezuela, los Criollos de Caguas de Puerto Rico y los Tigres de Licey de la República Dominicana. Y ya para final, finalizar, ahora sí, eh, de Llanira, hay buenas noticias para uh -huh. los amantes del fútbol americano. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, oficializó el partido entre los Raiders de Oakland contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en suelo mexicano, Goodwell. Aseguró tener una gran experiencia en el juego entre los Raiders y los Tejanos que se jugó el año pasado, y este será el tercer partido de temporada regular que se juega en México, luego de que en el 2005 los Cardenales de Arizona vencieran 31 a 14 a los 49 de San Francisco. Y ahora sí, hasta aquí la información.
1: Muy bien, gracias Isaí Bueno, nos vamos a la información de última hora con mi compañera
15: Ruth Salazar. ¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Esta es la información final. Integrantes de distintas organizaciones campesinas que, am que amagaban con instalar un campamento sobre paseo de la reforma se enfrentaron con granaderos, lo que dejó al menos 10 agentes y una docena de manifestantes heridos. la Organización Nacional de Expendedores de Gasolinas y la Secretaría de Hacienda lograron un acuerdo para homologar a 12.44 pesos el litro de gasolina Magna y a 15.35 pesos la Premium en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las bancadas del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados exigieron que se aplique una auditoría a la deuda de 35 mil millones de pesos que dejó el panista Rafael Moreno Valle tras su gestión como gobernador de Puebla. Hasta aquí la información de Llanera.
1: Muchas gracias, Ruth. Ya veremos qué pasa con Rafael Moreno Valle, que además quiere ser, quiere candidatearse ¿no? por su partido. Y bueno, también estaremos pendientes de la cita judicial que habrá el viernes. El Chapo Guzmán, el juez de Nueva York, que lleva a la causa de narcotraficante, ordenó que el detenido esté presente en la cita judicial del próximo viernes. Nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo. Le deseo que tenga buena tarde y buen provecho.